0: 你好
1: ，你好
0: ，你好，今夜不寂寞节目，啊、您讲
1: 。呃，张老师您好，呃，我有一个有关现在的婚姻困惑，想跟您咨询一下
0: 。一块儿商量
1: 。嗯、呃，是这样子的，我今年结婚三十六个月了，呃，最近我发现我老公在外边，嗯，大学里边的一个大学生，他养了他十九个月，基本上是我是，嗯、呃。今年的去年年底发现老公不正常的，然后就是在经济上非常不正常，在经济上非常不正常，连家庭的正常的开支就拿不出来。他的年薪是三十万，可是到家庭的月供五千多块钱他都付不上了，希望我来承担。嗯，之前我们家庭的一般是孩子的生活方面，还有家里买菜什么由我来承担，像一些大方面是由他来承担的。嗯，但是但是那个现在的发现就是，嗯，就正常的，甚至我们俩一块去吃顿饭，嗯、呃，饭钱他就掏不出来的那种感觉，我觉得太不正常了。呃，为钱我们开始争吵，后来我发现这个情况以后，我就是留意了一下，呃，发现他的有男女关系问题。呃，当时因为我们之前也闹过其他的矛盾，在我们两年的婚姻当中,中，他给我提了四次离婚。我提了四次离婚，每一次他提我都同意，他都没有下文。但是这次的话，就是钱上的斤斤计较，包括装修房子。因为我家的收入，房子是我和他一起买的，一人一半，花了六十万。车是我全款我买的，月供就是首付是我买的，月供也是我付的。但是他开的多，基本上家庭的总体的收入是以我为主，总体的开支也是以我为主。但是他挣钱也并不是特别少。当他经济特别不靠谱的时候，我去，因为之前发现他有一夜情的行为，但是我不是很确定，也基本上前两年的婚姻生活一不看他手机，二不查他任何信息。那个时候我才开始留意一留意，就觉得已经是很不正常了。过完年后，因为我们反反复复闹这些矛盾，我直接把小孩就放到老家来，直接跟他离婚，然后他不跟我离婚。他不跟我离婚，然后就是把他所有的钱、工资卡什么的都给我了，意思是不要生气，好好过日子，因为有孩子。呃，我也是小的时候是母亲去世的早，所以不想走到这一步，所以我都是也是今年忽视问题。呃，直到今年的三月份，三月中旬吧，我又发现我怀孕了。然后，因为那段时间老生气，我也没有发现自己怀孕。我们一块儿去医院检查的时候，嗯，才发现我怀孕了，已经四十天了。当时我老公发现我怀孕，就吓得都一下子跑得可远。我才知道他外边的问题可能是非常严重的。当时我就觉得这个孩子可能是真的不能要。呃，在知道我们之前还涉及一个带孩子的问题，我的公公婆婆是六十多岁。我公公洗衣服、做饭、打扫卫生，婆子是就基本一辈子都没做饭。而我的母亲带了四个孩子，我的继母就是呃洗涮和带孩子是最擅长的。当时我母亲已经在郑州跟着我过了三四年了，所以当时我希望我母亲来带孩子。我公公婆婆就有三个儿子，当时就说公开说要跟着我老公养老，然后一定要给来带孩子。刚开始没说要养老，就是、说来飞过带孩子。后来我才知道是想带孩子，顺便就不走了，在这养老。后来当时我就表了个态，我的意思是让我妈带孩子，以后带完孩子那会儿还租房子住，还没买房子。我说买完房子直接买个大的，跟着我们养老可以。然后老人当时就两个两家的老人发生了摩擦，具体现场我也不清楚。我母亲，我婆婆有一天突然跟我说，我妈没吃好饭，有一天怎么怎么没吃好饭，就我坐月子那一个月。还有一天是没有菜了，还有一天是，嗯，就是没有饭了。总之就是说好几顿没吃好饭。然后我去问我的继母，我的母亲，因为我两岁多，我这个母亲都来带我了。我母亲就没有说，现场就哭了。哭完以后说，嗯，因为我开了个店，然后就说店里的顾客特别难缠。然后我满月，我的这个母亲就带着东西都回老家了。后来我的同父同母的妹妹过来跟我说说。我公公婆,婆婆就，呃，我坐月子，他们做的饭我不能吃，我妈就去做我吃的饭，他们就把这厨房认为是挤兑他们，所以他们就不让我妈吃饭。这是两个老人之间发生的，但是这个有待考究。呃，我继母，嗯，因为我继母是那种相对贤惠的人，我父亲一辈子都是挣钱，我父亲当家，我继母也没有什么也没有说，估计我父母他俩都商量过了。后来我母亲就回老家了，意思走的时候还劝着我，让我公公婆婆带孩子。呃，当然、啊，这个中间的话，我有一个立场，我想让我母亲带孩子的原因是孩子的教育问题，因为我母亲学,学问比较好，也干净力量，而我公公婆婆的学问也比较低，尤其是带孩子上和做饭上、打扫卫生上，我都觉得没有我母亲这个选择好。后来当时我因为在我怀孕这一年当中，我公公婆婆是我怀孕的时候就要求来郑州。来郑州还要求不跟我住一块儿，单独给他租了个三居室。我们租一套房子，再给他租一套房子。啊、呃，那会儿怀着孕，应该正常是住一块儿的。我上着班，招招呼呼的，但是他没有跟我住一块儿。说的理由是我城市你我讲究，害怕我嫌弃他。嗯，后来呢，我母亲说，哎呀，农村老太太来到这儿想的不一样，可能是害怕闹婆媳矛盾。嗯，就是让他住一年，住住他明白这的物价和房租，估计到年底都回去了。后来我也是一星期去看一次，水果、奶都去，都带。其实当时也没觉得有太大问题，但是老是去，我婆婆就拉着我的手说，让我别赶他走
0: 。你已经岔开话题，差了六分钟了
1: 。但是我老公，我为什么说这个东西？我最后没让我婆婆带孩子。因为我老公当场为我们两家这个事儿当场跟我提了离婚，当场给我提了离婚。后来为这个离婚，我就同意了。然后我就是同意以后，我们就分开，我直接回老家把我母亲接来。我老公从此以后钱就不再往家里交，往家花的也很少。他说的理由就是说我对他父母不好，因为这次他父母回老家了。在我的三年婚姻生活中，我老公经常不给家里钱或不管家里，或者他犯个什么错，误，一去跟他探讨的时候，他就说对他父母不好。呃，您,、嗯、您<能>让他您
0: ，您能告诉我为什么你不同意你婆婆在这儿养老呢
1: ？我同意啊，我是跟他公开表达的是，呃，我妈带孩子，孩子上幼儿园，公婆就可以跟着我们养老啊。没有说不让来养老这一件事情
0: 。我那那,那当初呢，这个婆婆表示要来带，你为什么非得坚持要你的妈妈来带呢
1: ？因为当时我们生了几次特别大的矛盾，一次是他二姐的，一次是他爸爸妈妈的
0: 。那为什么他爸爸妈妈来给你带孩子，不是一个缓解矛盾的机会呢？嗯
1: 、你我是不是<为>我是不是可
0: 以这样理解？嗯、就是你的表述在某种意义上也等于是。说，你和你老公的矛盾的起源可能源于你们婆媳不和。嗯
1: ，价值观的不同吧。是不
0: 是在<我>是不是在替你老公找这样一个借口
1: ？不是的，他一直到今年的三月份到五月份之前，在我心里是有内疚的。哦，因为他一直钱不上交的时候，他说两个月，有我的钱交给你，我的兄弟姐妹怎么活？他家。姊妹五个，就这一个大学生，呃，我把钱交给你，我父母怎么活？到今年的三月份，到真正的五月份，我做完流产之前，我都是认为我心里有内疚，因为我的父母和我的家庭教育都觉得是无条件应该孝顺老人。在之前，他每次我们去沟通的时候，他一说到老人，我就接不下腔，因为他父母确实是因为我们之间发生了矛盾回过一次老家，呃。直到今年的五月份，我做完流产手术以后，我实质性的去呃落实他的男女关系的时候，才发现他跟外边的男女关系已经保持了一年半的时间了，已经保持了一年半，也就是我的结婚纪念日，也就是我的生日，也是他俩第一天认识，就是去年的我的生日结婚纪念日是他俩认识的那一天。并且那个女孩公开在所有的微信上就说他俩的认识了结婚纪念日，包括今年我的结婚纪念日，我老公回来跟我过的时候，女孩在微信上发的信息就是，我她和我的老公认识一周年了，一周年和我的结婚纪念日是一样的。换句话就是他们的纪念日和我的结婚纪念日等同，要一块过。
0: 嗯
1: 。然后这些都。你你直接跟我
0: 说你现在想怎么做吧。嗯
1: 我现在的话，因为我有两个伤口，一个伤口是出轨，呃，我的母亲在我两岁半去世的原因是父亲出轨，母亲自杀，这是我婚前跟他说的。然后另外一个伤口是，我是单亲长大的，不能说是单亲吧，我的继母还算一个比较好的人，但是我和我的妹妹是我原来的母亲生的，我会觉得受尽委屈。我就是记不上，你你受你受什
0: 么委屈了
1: ？嗯、呃，比如说女孩子该来例假的时候，可就是说没有钱去买卫生巾，问大人要的时候，四处没有人给你钱。再比如说，该女生发育的时候，该买内衣的时候，给大人反复说该买内衣了，就买不上内衣。就是再比如说
0: ，那就是经常吃饭呢。这是家庭困难的问题呢，还是,是我
1: 父亲非常能挣钱？我父亲是做生
0: 意的。啊，那你说就是你继母的问题吗？嗯
1: ，应该是不是人品问题，是不够关心的问题
0: 。他还是一个很坏的人。那,那,那,那,那要不来钱和，和没人给钱是两码事儿。这第一，第二呢，就是像这样一个继母，你也视他为掌上明珠啊，把他带孩子看作是你最贴心的帮手。嗯可为什么不是婆婆呢
1: ？嗯，不能那么说，因为在那个时候的时候，我我父亲和我的母亲的关系也也不是很好，他们两个，我我父亲和我继母的关系也不是很好
0: 。我要跟你表，<是>我要跟你表达的是，拒绝婆婆帮你带孩子，嗯、是你人生婚姻当中的一大败笔
1: 。呃，如果你知道我婆婆来了以后，我老公跟我提了几次离婚。我们没在一块住，甚至没有涉及到带孩子之前，我婆婆就已经是我老公需要养他弟弟的孩子，跟他弟弟的孩子盖房子、娶媳妇儿，并且家庭是我来挣钱。呃，包括我们中间闹了很，就是因为在节目上我没法详细跟你说。基本上从我怀孕四个月，我公公婆婆来到我生孩子十个月、六个月当中，基本上我们俩是自谈的，手拉手就是非常好的对,对不起，对不
0: 起，对不起，我错了，好吧。你不用再讲这么大套来论证我刚才这个判断是错误的了，好吧？这句话呢留给你什么时候冷静的回味一下。我觉得是败笔，我这个说法不过分。您没必要非要论证我这是错的，您接着往下讲吧。这是这是第一个伤痛。第二
1: 个就是孩子不想让他走到单亲上这一步。
0: 这是一个这是一个问题。嗯
1: ，两个呀，一个是出轨，男的出轨我无法理，就是基本上是我。就是认为，就是这算是我的伤口，不能接受的一个伤口。另外一个就是孩子不想让走到单亲上。所以在我发现他有情况的时候，我直接提出了离婚，也把孩子做掉了。但是他并不想离婚，并且也跟我表态了，没有承认外边的情况，坚决不承认。但是也做出姿态，意思要好好过。但是中间他并没有断，他们继续来往。嗯，中间的话，我第二次怀孕的时候，我公公婆婆又来了，因为那会儿我老公在出轨当中，我那会儿我在也非常失落的当中，我老婆婆来的第三天，跟我老公说我给他脸色看了，其实当时我自己都顾不上自己，我确实没想到这个问题，然后他当时都要买票回老家，让我给他买票。呃，我当时想着我，我因为之前发生矛盾次数太多了，我的想法是我买也不是很合适，不买也不是很合适。后来我说妈，你给那个让他给我老公打电话，因为去年年底我们房子就是买完房子装修完是十一月份，当时我爸就说
0: 不讲这个过程了，好不好？嗯，你告诉我，就是已
1: 经要求把他接来，过完年都接他来了
0: 。你你告诉我怎么做？你想怎么做就行了。
1: 嗯，我现在就像是这种情况，呃，到八月份吧，八月份我着实实实在在，之前我还犹豫，八月份我实实在在不跟他过了，他可能也意识到了，所以他偷偷回来转移财产了，车房都写的我的名字，然后他就拿房想出房子的房产证想出去抵押贷钱，当我知道这些东西，我把东西都放起来了，呃，我什么也不给他，我的意思就很简单，嗯、呃，就是离。但是你总共就花了三十万，这三十万用来养孩子，你要净身走。当时他，你跟外边的女孩可能也都是商量好要结婚，说的类似的意思就是要结婚。可是最后我说这点钱养孩子我也不会给他。在监狱，我家庭环境里边，如果打官司，他可能我家庭的一些背景，他打官司他可能因为当时我们已经拿了他的证据，打官司说,说这
0: 说这没意思，说有证据就行了。你就你是个受害者，在那讲你的家庭背景，只会让我讨厌你。这我说的很明白，说事儿好不好？你要你要有背景，你给我打电话干嘛？你拿靠你的背景去解决你的问题不就行了吗
1: ？这跟这是有关系的，呀。张老师。那好，那好，那法律上来说，呃，他还是通过法律途径，即便他出轨，他还是能拿到钱的呀。这确实是个法律问题啊。就是我已经咨询过了，就是即便他出轨
0: ，在目前这还是。最终，最终捍卫您的是法律还是您的人际关系？但
1: 是，他确确实实是介于我的人际关系，他们没有去起诉我。呃，对，好吧。当然了，这中间的有一个，就是我有一个。您能不
0: 能跟我说，您到底想干什么？不好意思，我不客气的告诉你，你关于人际关系的论调又一次触怒了我，就这么明白。尽管我知道这个社会可能有的时候需要关系。可当一个受害者拍着胸脯说“我全凭我们家人际关系震慑了他”的时候，我觉得您这会儿很强势了。您告诉我，您想干什么
1: ？我没有想干什么，我只想说他花了三十万，这三十万用来养孩子。不是<为>你你你问你
0: 问,<对>你,问你问我问题就行了，就是您既然说要跟我商量，您就问我问题。现您讲了二十分钟，我能听出来您的苦、您的累。这会儿我觉得您，哎，这个总算有有底气了。您就告诉我您想怎么办。
1: 不给他一分钱，我我支持你。啊，我支持你。强行离婚
0: ，强行离婚，没拿到。大姐，这个过程能不能不讲了？能不能告诉我你想跟我商量什
1: 么？离还是不离？啊，因
0: 为我告诉你，因为到目前、啊，别别别，让我先因为，要不然的话，人家会觉得这个主持人有病了，那怎么能这么对待听众呢？因为我的节目呢，一晚上呢，一共只有一个小时二十分钟，您已经讲了二十五分钟了，我说这意思您明白吗？啊，到现在为止我还不知道。直
1: 接说结果吧。果吧到现在，到现在
0: 为止我还不知道您要干什么。您得先说您商量什么，我们再提建议。你就是离还是不
1: 离？他已经因为没拿到钱，外边给他翻脸，他回来给我表态，好好过了。现在是离
0: 是不离？你觉得因为你的关系的震慑和你手握经济财权的这种震慑，他不离了，还有的过吗？你觉得
1: ？那现在的话就是说，我跟他离，他表态的就是不离，要过
0: 。就是你，然后我现在就是说，这个这个大姐，嗯、你不要老去讲这个过程，老去分析，就是你就告诉我，就现在你知道他为什么不跟你离了吗？你知道不知道？我问的问题不太明白是吧？你老公现在
1: 两头,两头不落一头，对，上
0: 简单简单来讲就是说你老公要钱没有，要人没有，实在无奈才不跟你离了，是这道理吧
1: ？也不能这么说，刚开了一个店，现在这个店还能一年挣三五十万，他还一年年薪三十万，他一年现在能挣个七八十万。如果真心要离的话，可能这七八十万他再结婚再买房子，这个女的不行再换女的也是可以的。
0: 不是我的意思，就是说，好吧，那好了，我又我又懵了，那你啥意思吧
1: ？呃，我的意思就是说，现在我想离婚，我想离婚，但是我害怕离了后悔，孩子后悔，把孩子带来伤害，所以我真心的话，从头、啊、从开始到现在，不用讲，就是想离
0: 婚了不。不用讲，那你就告诉我，不离得怎么过？不离怎么过？你你你知道不离该怎么过吗？没想好是吧
1: ？其实现在这几个月我们的关系已经非常好了。对、哎、呀，就是互相我们之间的关系已经非常好。这一个月再上一个月已经有我们刚开始谈恋爱的感觉了
0: 。您多大岁数？方便了解一下吗
1: ？二十九。他三十四。按说
0: ,按说我们我们俩交流不应该有障碍。你这样吧，我就斩钉截铁的说我的建议吧
1: 。
0: 嗯。你呢，跟他签个离婚协议书。按照你的思路签离婚协议书。然后呢，离婚协议书的落款日期呢，写二零一五年的元月一号。我说这意思你能懂什么意思吗？你要不懂的话，我说的明白点儿，就是你们两个意
1: 思就是、嗯，那个叫什么
0: 词儿？那个是？我、嗯、是离婚我。我说吧，我把它叫预备离婚。啊，预备离婚。然后呢，这个生效期呢，就算是它生效了，也应该是二零一五年元月一号。我说您能明白吧？那我这
1: 个证领不领
0: ？让我说完行不行啊？好。日期写二零一五年，那你还有多长时间呢？一年的时间。啊，你的离婚协议书写的都是二零一五年，你作为一个又了解法律又接受过这个教育的人，你会不明白你证能领吗？门都没有啊！你根本就领不了证啊，领它干嘛呢？等到二零一五年你没得过了，拿着这签的离婚协议书去领证去。如果觉得有的过了，二零一五年之前你随时可以把这张离婚协议书两个人在一起把它撕了，它就形成一张废纸。这就应了你刚才讲那个，说这段时间。我也不知道这段时间到底是多长时间，也一个月比一个月好，都已经找着初恋的感觉了，那那就继续练下去吧。下面要经历的就是看看这种初恋的感觉是不是装出来的，是不是因为刚才讲了，你手握家庭的财权，背后呢又有法律的支撑，然后呢私底下还有你自己令人望而生畏的人际关系，他自己要衡量，他到底是有所得。还是会失去全部。这一年的时间里边，你要观察他对孩子和家人，你要努力的培养他，在你和婆婆之间去搭起桥梁，而不是架设鸿沟。你要呢看他是不是干脆利落的和那个女人断开，甚至他还会不会觉得自己有俩糟钱儿，就在外边继续频繁的发生一夜情，继续去包学生妹。如果你发现，这一年三百六十五天过去，毛病改了，钱会攒了，不能说帮你修复婆媳关系，最起码不火上浇油了，能够呢以家庭大局为主了，那你应该庆幸，一个好丈夫可能快回来了，当然了这段时间还应该培养他对孩子的关心和爱，力争呢让孩子有一个值得信任。值得托付、值得骄傲的父亲，这才能达到你所谓的消除你童年成长的阴影，减少孩子在单亲家庭受到的这种伤害。如果我以上说着大概八条，他有一条做不到，你都可以选择离婚，因为之前你已经伤得太深了。
1: 我到现在跟您打这个电话只有一个原因，在这三年当中，孩子已经两岁五个月了，三年多一点，孩子两岁五个月，他对孩子从头到尾都非常好，这是我一直到最后伤得非常深，也没有立刻马上不顾一切去离婚的一个原因。嗯
0: ，这个事儿我们不多聊了，留下来自然有留下来的理由，不管是经济，不管是情感，不管是孩子，但这。嗯都不足以支撑这个家庭继续朝前走，对孩子这么好，然后你们两个加起来快提了十次离婚了吧？他提了四五次，你也折腾了好久了
1: 。提了七次
0: 。啊，那个、孩子，孩子在你们之间是什么？翻开我们《今夜不寂寞》语录，孩子是纽带，不是交代。什么叫纽带？你有爱，他有爱，两个人把爱拿出来，孩子就是那个美丽的蝴蝶结。但不是把你们硬生生捆在一起的胶带。有孩子不代表你们两个就能捏着鼻子过，所以他家
1: 人千方百计，现在就是想各种办法。前几天还弄了一副中药让我怀孕
0: 。我刚已经跟您把我的建议说明白了，至于这中间的折腾，我们就不多讲了吧。
1: 嗯，好吧。好，谢谢您，张老师
0: 。详细问题再找律师咨询一下。有朋友说。这个预备离婚有没有法律效力？比如说，我签了一个二零一四年的，啊，这个，呃，我写了二零一五年的，那么如果到二零一五年我按照这个东西执行了，就真没得过了，按二零一五年的执行了，还行不行？啊，关于家庭财产呢、孩子抚养啊相关的约定，建议您可以再跟律师沟通一下，我是希望能够给你们一个缓冲期。啊、嗯，如果呢，等你决定了之后，这个你大概我我跟你约定一个月以后吧，不管你做什么样的决定，你再给我打电话，因为一个月可能没什么变化。那个时候呢，如果你有了新的决定，我再给你提建议，包括你在个性方面，包括在生活方面，包括在细节方面。嗯、今天我、嗯、我们不讲这些细节东西，今天要决定的是大方向
1: 。嗯，
0: 好。再见。
1: 再见。
0: 女人不能太强，做事不能太自我，感情不能太随意，对待老人不能太义气。对待老人不能太义气。你缺失的爱，是你家庭欠你的，不代表新的家庭就有义务补给你。